0: back. Bienvenidos a esta tercera edición de Spanish After Cats Estamos regresando prácticamente medio añito después, cuando queda poquito, para acabar el 2017. Soy Alejandro Jiménez, está conmigo aquí mi compañero Rodrigo, un proyecto que comenzamos dentro de Ingobernable Podcast Show. Sabéis que es un programa animal. Repasando la actualidad del Wrestling Sunday en Night Wrestling. un texto con el 1 especial en Estados Unidos, con los de Los Beaches. Estuvimos también haciendo una pequeña previa, bueno, una pequeña, una gran previa de 4 horas de D1 de, de Nuya Pamplona Wrestling. Dijimos que íbamos haciendo más cosas, pero bueno, aquí estamos prometimos que habría algo nuevo, que iría apareciendo de vez en cuando, y aquí estamos a 22 de diciembre grabando lo que consideramos algo importante, que teníamos ganas, un combate de hype, vamos a hablar de la previa de de Resentino, el evento más importante de, de Pan de nuestra empresa de kit, así que, bueno, yo intentaré hacerlo lo mejor posible, hacer una gran resaca encima, y mi compañero como podía ser de manera una gran resaca, Rodrigo,
1: ha aplausos en este video. ¡Qué poco profesional eres, Alejandro! <risa> eh, sí, bueno, después de unas pequeñas vacaciones no podíamos, no podíamos fallar de Resent Kingdom, tenemos muchos proyectos en mente y escritos, pero hay ciertas circunstancias en las carreras de uno y de otro, sobre todo soy yo el que suelo fallar en esas, esas circunstancias, pero Wrestle Kingdom no, no podía fallar. Es, es la meca del wrestling Desde los últimos, en los últimos cuatro años. El 4 del 1 no se puede fallar.
0: No se puede fallar, Wrestle Kingdom. Llegamos a Wrestle Kingdom este año, ciertamente... Yo diría que con Hype, ahora veremos cómo vayamos comentando, probablemente vaya subiendo nuestro Hype a medida que vayamos hablando, pero realmente es un evento muy importante, es, se suele decir con toda empresa de Rally en el WrestleMania de, de Nuya Pan Pro Wrestling. Tenemos gran presencia internacional y yo creo que lo bonito de aquí es la cantidad de miradas extranjeras que habrá sobre sobre el show, sobre Nuya Pan Pro Wrestling, sobre Wrestle Kingdom un año más. Ya tuvimos esa primera toma de contacto con Omega el año pasado. También cuando Global Force estuvo emitiendo en, en paper Per tradicional en Estados Unidos Wrestle Kingdom. Y ahora sobre todo con el efecto Jericho, que ya digo, comentaremos más adelante, lucha por lucha. Pero en general pinta un Wrestle Kingdom occidental, Rodri. Yo creo que, no sé, que más gente se va animando poco a poco a la empresa y deja de ser pues algo de culto y ya, pues, mainstream totalmente cada vez más. La verdad es que es bonito ver
1: cómo... Conforme van pasando los años, poco a poco van metiendo diferentes elementos occidentales ahí. Poco a poco van metiendo un poquillo más, un poquillo más. Si bien era AJ Styles o si bien era Kenny Omega, en este caso es Chris Jericho. Pero sobre todo, y quieras que no, lo bueno de New Japan es que nunca pierde la esencia. Es decir, en el, en el Main Event tienes a las dos caras de la empresa. Y luego, y si bien tienes a Chris Jericho compitiendo ahí en el Co-Main Event, que ya llegaremos a eso también tienes a Tanahashi con Jay White, en lo que se supone que va a ser la coronación de una estrella, después tienes... O sea, de alguna manera, son, eh, no dejan de lado su esencia eh, a la hora de incluir también otros detalles. Es decir, tú puedes incluir a Jake Kiseriko que es una estrella occidental, eh, una, un personaje enorme dentro de nuestro mundo, pero aún así eh, New Japan está manteniendo la esencia y eso es algo que, que es muy importante para mí, vaya.
0: Algo importantísimo, vamos a entrar ya un poquito en materia, hablando combate por combate. Lo primero de todo, yo creo que no, no tendremos muchas palabras por aquí. Es la Nuya Pan Rumble, este combate eliminatorio estilo Royal Rumble que hace siempre pues Wrestle Kingdom en su en su pre show. No hay ningún tipo de participante confirmado. Pero bueno, yo con a Cheeseburger por ahí en medio estoy contento. El año pasado tuvimos varias sorpresas y no sé pues qué, qué esperas de la lucha sobre todo. Si tienes algún nombre así, lo en mente, pues norteamericano, japonés, que creas que se puede dejar ver por allá.
1: Pues la verdad es que no lo sé. Yo sobre todo el Rumble, pues la verdad es que Nagata, no, o sea, sé, esto es muy típico, ¿no? Pero yo a mí que no vea Nagata en las cards me da mucha pena. Y sobre todo eh, hay dos nombres propios que son eh, Kitamura y estoykawato que creo que son, eh, creo que probablemente estén en sus últimos. Eh, combate sus últimos shows antes de irse expulsión y creo que pueden tener un papel muy significativo como ya lo tuvieron Yohei y ya lo tuvo Shotanaka antes de irse de, de expulsión así que creo que la victoria sinceramente creo que la va a tener Bushi o la va a tener alguno de estos que, grandes que no están en la card pero creo que Kitamura y Kawato van a tener un papel estelar, la verdad
0: ganas. Yo tengo primamente ganas de ver a Kitamura y a Kawato ya fuera de, de New Japan se está diciendo que a partir de Enero se van a ir de excursión, se rumorea que Kitamura podría ir para, para Fondo en Norteamérica, Kawato podría acabar en Consejo Mundial de Lucha Libre, o sea, con, con mucho potencial. Y de John Lyon a John Lyon empezamos ya con la main card de este Wrestle Kingdom 12. Campeonato IWGP, pesos Junior por parejas, como opener ya un clásico, Ropongi, 3K, So y yo defendiendo contra los John Bucks, Matt y Nick Jackson. Un combate por parejas simple, no tenemos aquí nuestra Fatal four way o three way clásica y los Bucks de nuevo luchando con, con ropón que te química con los Tempura Boys en, en Norteamérica no sé si pudiste ver sus combates allá por Reino of Honor, pero se presenta un opener bastante con ritmo los Bucks son un opener un seguro de vida, vaya
1: Sí, es que sí, es como una especie de, de personaje ¿no? que, o sea, es decir, los Bucks y el opener de Wrestle Kingdom va a estar siempre ligado, ¿no? Pero... Pero sí, vi combates suyos También siento que los Tempura Boys tampoco tenían ese o sea, no eh, No conectaban también en, en Ring of Honor como lo pueden hacer ahora Aunque personalmente creo que Todavía les falta ese gran combate Les falta en ese momento de, de eh, Coronarse No sé si me explico Igual esa es el, la razón por la cual New Japan les ha puesto en esta situación Contra los Bucks, que es probablemente el mejor Tag Team de los últimos 5 o 10 años Creo que puede ser un gran combate, aunque tristemente no creo que les van a dar el tiempo ni la importancia que requeriría. Pero en un futuro puede que este se vuelva, este combate se vuelva a repetir y en este caso tengamos, me refiero, va a ser un combate genético, pero creo que no le van a dar ni el tiempo ni la importancia suficiente como para que nos den un clásico como puede, como podría haber sido si este combate hubiera sido eh, colocado en otro lugar de la carne.
0: Sí, realmente yo creo que sí que le darán tiempo, porque normalmente a los openers por el Junior Tag suelen recibir buena cantidad de minutos. No creo que sea como aquel combate que tuvieron los bugs hace poco con, con Titan y, y, y Dragon Lee cuando estuvieron ahí por, por nuya Japan, porque realmente yo esperaba mucho del combate, <risa> uno poner como de 7 minutos, espero que aquí le den más Y yo personalmente repongo 3K pues de momento no los trago, o sea, me gustaba mucho como John lions pero como Dactin, eh, No sé... Tempura pura visto visitas en México... Trabajo en fondos obviamente... Pero en Uyapal Le están puseando muy fuerte... Ganaron el título... Nada más llegar... Le vimos ganando también... La, 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 el campeonato junior... La, la liga... La competición esta que tienen los juniors... Y no sé... Eh, hay gente que está muy impresionada con su trabajo... Pero yo realmente creo que le falta un poco de química... Le falta rodaje... Que eso es lo normal... Porque bueno, Tampoco llevan tanto... Haciendo Dactin a, a gran nivel... Sino que estaban... Eso, como excursión... Luchas de relleno, pero no sé, creo que tienen destellos para ser buenos, pero personalmente no, no sé si pensar lo mismo. Creo que no son un tag team que vayan a ser, ojalá me equivoque, super estrella dentro de la Division Junior. O sea, no les veo como unos time splitters, no les veo como unos jump Bucks, pues les veo más como, no sé, como un, un Ropongi Bai, ¿sabes? Que sabes que son buenos, pero no van a ser super tops. Yo creo que el
1: problema es que en este caso no se beneficiaron de que les diesen el cinturón tan rápido y encima ganasen la Junior Tag League, es decir eh, el tournament eh, creo que deberían de haber empezado, de haber vuelto a haber tenido una rivalidad sin los cinturones contra Yamalo X eh, los ingobernables eh, y de ahí haber construido y haber ido subiendo la escalera hasta llegar a este combate de Wrestle Kingdom, se les dio el cinturón rapidísimo, no se sabía ni ¿Quién eran ellos? Es decir, me acuerdo que Rocky Romero dijo eso, y, o sea, no, no fueron ni, ni anunciados, no sé, me pareció, que, me pareció todo demasiado de repente y me, que, me parece que no están preparados todavía, tienen que madurar, como has dicho tú, primero el personaje, es decir, Shotanaka o yo ahora, eh, la verdad es que parece que ha cambiado un poco, pero yo, no ha cambiado nada, es decir, tiene casi el mismo moveset que cuando tenía, cuando era un Young Lion... Y no ha cambiado nada. Además, les han dado este rol de tíos malos o tíos guays o tíos son, modernos. Sí, ya son,
0: son un cosplay de, de Bibi Hulk, de, de Dragon Gate, tío. O sea, llevan los mismos pantalones y el mismo peinado. Sí, es, es raro. Son, la verdad es que
1: son. Es bastante raro verles. Entonces, yo creo que tienen que. A ver, lo bueno de del wrestling en, en Japón es que todo esto son personajes que se construyen durante muchos años y normalmente no suele haber un, un cambio tan radical entonces supongo que se irán poco a poco haciendo a su rol haciendo a su eh, en su personaje decir, moviendo el moveset para ver teniendo pequeños combates tanto individuales como combates por con diferentes personas. yo creo que le tienen que dar tiempo el problema es que eh, a Age Styles se le dio el cinturón en la primera noche a Okada se dio el cinturón en la primera y todo esto salió bien. En cambio a ellos les, les ha estado el cinturón y creo que no han estado a la altura hasta ahora. Espero, Supongo que retendrán para coronarles de verdad y luego ya vendrá otro en The New Beginning y volverán a volverán a cambiar los cinturones como suelen cambiar de manos eh, a la mínima. Pero, pero la verdad es que sí que ha sido un poco de excepción la vuelta de estos de estos dos
0: pues yo creo que sí, va a retener bastante sencillo, o sea, si ganaran los Bucks aquí no les vería mucho sentido realmente, o sea, te lo, me lo creo porque es la patata caliente el cinturón y porque son los Bucks y porque sabemos cómo quedó, pero si realmente quieren apostar fuerte por So y yo, si lo perdieran tan rápido el cinturón a las primeras de cambio, pues no sería nada bueno para ellos. Seguimos con peleas titulares, ya veréis que la cartera está llena de luchas titulares, campeonato never de tríos, un gauntlet match, es decir, comienzan dos tríos, elimina uno y entra uno nuevo. Tenemos a los nuevos campeones Que estaba clarísimo que iban a perder los ingobernables cinturón. Tenemos a Bullet Club Representado por Tamatonga, Danga Loa Es decir, Carglass for Destiny Y Bad Luck Fale Defendiendo contra Taguchi Japan Representado por Rizuke Taguchi Juice Robinson, que ya pues parece que ha vuelto a ser Babyface Y Togi Makabe Contra aquellos representado por Bareta, Toru Yano y Tomohiro Ishi Por esto Ishii aquí en medio También contra War Machine y Michael Elgin Fuck, Michael Elgin bromean con estas cosas, y por último Suzuki gan representado por Jack Sabor Jr., Iggy y Taichi, esto yo creo que va a ser, como le gusta decir a los americanos un clusterfuck, o sea, no me espero nada, y todo lo que me den será, será una sorpresa está medianamente decente
1: Sí, la verdad es que si hay un combate para saltarse en esta cartelera, aquí lo tienes es decir, esto es un vamos a meter a todos los que podamos de cualquier manera y, bueno, en fin. no Me da me da pena, sobre todo, por gente como Saxe Junior Jr., como gente como Ishi. A mí Ishi, la verdad es que no, no entiendo, o sea, no sé cómo puede estar aquí. Juice Robinson. O sea, son gente que, la verdad es que han trabajado muchísimo este año y se merecen otro puesto. Pero, al fin y al cabo, eh, es lo que hay, es eso. No hay, no puedes darles más. Entonces, bueno, están metidos aquí de cualquier manera. A ver, sobre todo, yo en estas cosas... Eh, ...cuando estoy viendo el combate... ...sobre todo miro a ver... ...si puede haber la storyline... ...a ver si hay algún feudo interesante... ...no sé si me explico... ...es decir, a ver cómo interacciones... ...entre unos y entre otros... ...pero normalmente... Eh, ...empiezan... ...los dos que empiecen... ...se pasan 10 minutos... ...y de ahí... ...cogen y empiezan a eliminar... ...rapidísimo... ...3 minutos eliminado... ...3 minutos eliminado... ...3 minutos eliminado... ...y los últimos tardan 5 minutos y fuera... ...tienes 20 minutos que has consumido... ...en, esta, en este combate... Y al final no ganas absolutamente nada. Ahora bien, espero que al menos, yo qué sé, tener Hiro Ishi, pues, tenerles contra War Machine. Pequeñas tonterías, pequeñas interacciones. No sé si me explico. Y a mí, mientras que al pobre... Al pobre Saber Jr. Pero mientras que a Izuka y a Taichi les eliminen rapidito, yo estaré contento con todo esto.
0: ¿Retiene el Bullet Club o
1: mm, Yo, personalmente... Eh, Creo que se le tendrían que dar a Robinson, Taguchi y de cara a un futuro. Personalmente. O sea, es decir, me parece que dan mucho más juego que el que lo tenga a Tonga, lo a sí.
0: Pero bueno. Estoy muy de acuerdo. O sea, Yo bueno, creo que Taguchi y Japan trabaja bastante bien. No me gustaría que... O sea, War Machine y Michael Elgin tienen buena pinta. O sea, hicieron ya equipo en, en Reino of Honor, pero no me gustaría porque realmente estoy enfadado con el tema de Michael Elgin y no me gustaría... Además, tiros, War Machine pero, se va a ir, ¿no? Exacto por Machín ya en principio acaba sus compromisos este, a principio de año y tiene pinta de que Raymond Rowe va a tirar de contacto con su mujer, con Sarah Logan, para ir a WWE así que habrá que esperar. Y realmente Bullet Club Bullet Club en, en Japón es un estilo muy residual, o sea, es como la cree la Cruz, ¿no? En Estados Unidos son más boyban que nunca y en Japón, pues prácticamente la indiferencia y sobre todo un tag team como Guerrero of Destiny que lo intenta, lo intenta Guido, pero no funciona alguno de Tangaloa, bonita matonga, que recuerdo aún como hace unos años decíamos, este tipo es el más infravalorado de todo el Bullet Club y luego demostró que tampoco era tanto Y yo más que una sí, claro. pena por Barlow Fale, porque a mí me gusta, pero es que el tío, está, está perdidísimo, o sea, ¿qué van a hacer con Fale? Pues nada, darle cosas así, pelear con alguno que vaya a luchar por el campeonato de WB peso pesado y un G1 decente, ¿no? Porque, que, aquí la gente está muy perdida en general este combate, no tiene no, casi nadie de dirección
1: Sí, exacto. Es decir, o sea, es como, es como tú has dicho, creo que la palabra es residual. Es decir, aquí es toda la gente que no la has, no la has conseguido encontrar en un sitio durante el año, de repente les coges y les metes todos aquí. Les das cinco minutos de gloria a cada uno y hasta dos, tres, cuatro moves. Pero bueno, al fin y al cabo, o sea, no, por así decirlo, no, no, no te queda otra. Al menos que no hicieses, porque con esta gente que hay aquí podrías hacer una cartelera perfectísimamente. No sé, explico. Es decir, es tanta gente y es tanto talento. Que podrías el New Year's Dash, en plan el, el show del 5 de enero, coger a todos estos y hacer una cartera solo con ellos. Pero como no pueden caer todo el mundo y el Rumble es lo que es, pues oye, al menos mételes aquí y que al menos que la gente les vea. Pero vamos, yo te digo que hay gente como Ishi, gente como, como Trent, gente como Batlack sabes, son gente que tendría que, que en cualquier otra compañía tendrían que tener mucho más importancia de la que tienen aquí. Y lo que has dicho, Fale, lo mismo. Eh, gane ¿Que gana Naito y se va a enfrentar a Mega? Pues sabemos que en Tontaku o sabemos que en la Cap o donde sea, pues se va a enfrentar a, a Naito. Y está, y esa es su función, la cumple bien. Yo no soy tan fan como tú, pero bueno, ahí está. Y, y luego es va al G1 y bien, porque es una persona que al fin y al cabo no va a perder. Seguro que no se come el pin, mantiene la credibilidad durante todo el año, pero al fin y al cabo no es un key player, no es un... No es alguien, no es una estrella dentro de la compañía y, y bueno, pues relegado a estas posiciones
0: Te das cuenta hablando aquí de la calidad que tiene un roster Y eso, aquí la mayoría de luchadores Podrían ser tops en muchas empresas Ya no solo independientes Sino empresas a nivel internacional Y aquí está en un combate de, de transición De relleno entre comillas de mitad de la CAR Acabando con la, con la primera mitad También tenemos aquí un combate Que en principio va a ser titular Luego acabó siendo pues lo que es Special Attraction Match Cota y Busi contra Cody Rhodes acompañado por la preciosísima Brandy Rhodes. Te dejo vía libre para que comentes y ya, ya daré una opinión luego. <risa> Besará a Cota. Yo, yo... Verá, a ver. Yo... Puros?
1: yo era muy yo era muy fan de Cody Rhodes. Yo era muy fan de Cody Rhodes cuando todavía usaba el apellido Rhodes. <risa> Pero ahora, pues, sinceramente, no entiendo muy bien cuál es el... O sea, es decir, si fuese por el campeonato Ring of Honor, pues lo podría llegar a entender. Pero, vistas las circunstancias que se han dado, esto va a ser un combate... La, el combate de Cody, de tres estrellitas y para casa, para mí, sinceramente, me parece que es el mayor desperdicio de talento por parte de Koteushi. A Cody le podrías haber dado otros muchas otras opciones. Por ejemplo, yo voy a Hubiera preferido que si fuese el que estuviese contra Suzuki y haberle dado a Goto, haberle dado a una persona fácil. Lo difícil de todo esto es saber quién va a ganar, si Cody o Kota Ibushi, y saber si tienen, van a tener algún tipo de, de química o no. Personalmente es uno de los combates que lo veo y me duele en el alma, porque sé que Ibushi está loco y cualquier día se ha ido. Su último combate ha sido contra el mismísimo Cody Rhodes, pero. Pero la verdad es que, que no, no, no te sabría decir si para un lado o para otro. que a Cody le querrán dar una importancia de cara a una futura estoy en contra que ni Omega o vételo saber. Y pues, en cambio, o sea, por otro lado, a Kotebushi tienes, o sea, tienes que intentar darle el mayor número de victorias y más que victorias, tratarle de darle muchos mimos para que se quede contigo de una vez y firme el maldito contrato.
0: No sé, Ibushi. Es que no, yo, yo creo que no va a firmar nunca este hombre porque Ibushi es, está loco, tío. Es el, la persona que rechazó a WWE para irse a, a darse fogonazos con un cañón de fuego artificial en el pecho encima de un coche en, en XWA en Reino Unido. O sea, es J. este hombre está loco, hace, hace lo que quiere. El combate, yo creo que puede estar bien. Lástima es que al no ser por el campeonato de Fondo, sí que me juro que le van a dar poco de tiempo. O sea, igual que le dieron un poco ya. Cuando lo tiraron como titular, digo, mira, esto puede estar bien, le van a dar importancia, la importancia que no tuvo en su día pues, el combate de entrada en Cole y Carlos que fue súper corto, tal. Aquí por fin va a tener pues, una buena defensa, y ahora que es una especie de attraction match, pues como. tiene, tiene pinta que va a ser como los combates que ha tenido Cody, pues como el Elgin, que ha tenido con Juice, que ha tenido con David Finley, cortito. Y lo único que me queda de esperanza es la química. Eh, tuvieron un combate de taje en Power Struggle, si mal no recuerdo. También estaba March Curl y, y Kusida de por medio. Me gustó. Cody sacó como un lado más agresivo, hay un crossroad a, a Ibushi en la rampa de entrada. No sé, Ibushi es muy bueno. Cody, pues si le pones con alguien motivado, creo que puede estar bien. No sé, no va a ser el combate de la noche. Creo que puede estar entretenido y es la gran duda. Si Ver si Proseguedo va a querer tirar por talento japonés. Voy a decirle: Mira, poco a poco quiero quiero que Cody, ya que está siempre en los eventos grandes, el público lo veo como alguien importante. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que 4 de enero y contra Kota y Bushi? ¿Es un movimiento que yo haría? Pues, bueno, probablemente no. Pero. Es que me lo vuelo es, es, es difícil hablar de estos. Yo creo que es como todo como el de Cody, ¿no? Es como que igual sobre el papel lo vende muy bien porque tiene el porte de campeón. Pero luego pensando en un uso de wrestling como Russell el Kingdom, pues. Cody ayudará igual a traer alguna mirada más de algún más a alguien de Rino Fonor de este año, pero más allá de eso, es que, seamos sinceros, no le vale van a dar ni el tiempo necesario vale para dar un super combate, ni creo que aquí pueda salir una obra maestra del wrestling. O sea, yo mi apuesta es: Gedo, pues va a querer hacer el favor a Rino Fonor, ganará Cody y tendremos que llorar, ¿no? Porque es que no, no entiendo, tampoco quiero hacer con este año, no, no, no me entra en la cabeza.
1: Yo creo que esto es un es una especie de attraction match para, más para el público occidental. Al fin y al cabo, Cotibushi ha estado en el Cruiserweight Classic, Cody Rhodes o Cody es Cody. Entonces, yo creo que, sinceramente, creo que esto es, eh, si bien tienes a Jericho, este es como la segunda... Eh, segunda cosa que les puede dar el público central yo creo que esto está hecho para eso creo que van a ser 10 minutos no más de 10 minutos no sé quién ganará la verdad porque como te he dicho no sé no, no sé hasta qué punto a cotebussi le va a sentir bien no le va a sentir... no, es que, no es que le sienta bien le sienta mal es decir cotebussi una de las cosas más eh, mágicas que tiene no es decir por la que le creemos tanto es porque está loco pero a la vez es cierto que cuando está en New Japan tiene reacciones que solo están al, solo están al, al nivel de las que tiene Tanahashi, de las que tiene Okada y las que tiene Naito. Entonces claramente Gedo está detrás de él, como estaba este mismo Mahon en el Cruiserweight en el Crash Classic, pues está todo el mundo detrás de él. Lo único que le queda, yo creo que queda lo que ha hecho ha sido bueno, mira, ya que no te puedo tener en un lugar importante, ya que no te puedo dar una otro lugar, a menos te pongo contra Cody y eso. Como tú bien has dicho, si consigo que alguien mire la cartelera y diga, leches, Cody contra contra Kota y Bushi igual se paran a mirar toda la cartelera en vez de mirar solo el combate de Jericho, por ejemplo, ¿sabes? O no le veo mucho más mucho más sentido. Pero bueno, en fin, es un combate casi inofensivo, que como tú has dicho, pueden tener una buena química y darnos un buen combate de, de esto, de la primera parte. Pero, sinceramente, creo que si le, si le quisieran haber dado más importancia, lo tendrían bastante más arriba, o al menos por encima del, del tag team title. Pero bueno, en fin.
0: Ahora, antes de seguir comentando la, la próxima lucha, voy a lanzar algo sobre la mesa, que es realmente, si ves la cartelera, solo hay un combate que no sea por un campeonato. O sea, no voy a entrar en una superpoblación de, de cinturones que los próximos combates que vamos a hablar son todos por un cinturón en el juego. Y yo te pregunto, ¿esto es bueno? ¿esto es malo? ¿esto da igual? ¿Realmente con todos cinturones eh, es una buena manera para que la gente del Myscar tenga algo por lo que luchar? ¿O realmente si hay tantos cinturones sabes que todo el mundo va a poder luchar por un cinturón y por lo tanto se devalúa? Yo personalmente no me gusta haya tantos cinturones Porque yo creo que pierde la gracia o sea, Si puedes ganar un cinturón de cualquier tipo de manera por qué sentido tiene ganar el cinturón? Vale, que uno es más importante que otro Pero pierde la magia, ¿no? La gracia de 3, pues, 4 titulares Ahora con Honor, por pasa Que ya tienen como cuatro cinturones Y cinco si metes al de Wimmer o Honor, Y creo que pierde un poquito la magia del aura de lucha titular Porque realmente cuando son titulares todas Yo ya digo No me termina de convencer esto De ver tantos cinturón de por medio es cierto, a
1: ver, a mí mi problema no es con los cinturones, a mí mi problema es la idea de que todos los cinturones deben de ser defendidos en todos los shows, es decir, eh, aquí ahora mismo, eh, por ejemplo, el Kenny Mea contra Kigerico, claramente ha sido ahora ya todo muy grande y demás, pero si hubiera sido Kenny Mea contra inserte aquí un random en plan un, un, eh, una persona random yo lo dije desde el principio y probablemente lo dije en el g Special, yo espero que el cinturón de los Estados Unidos solo se defienda en Estados Unidos, no ha ocurrido entonces has metido un cinturón por el que ¿por qué va, yo qué sé Goto o por qué va incluso Yoshihashi que, que fue Challenger o por qué va a ir Togi Macabea por el cinturón es decir, me parece que no, sí que es cierto que al haber metido tantas cosas eh, y no haberlas organizado bien que da, daña un poco el la, no la cartelera pero daña un poco el prestigio de cada título yo a mí personalmente el never el, el Man no me parece me parece bastante bastante guay el cómo lo hacían de ir dando pequeños además ahora ahora no pero ahora además que New Japan está dividido en facciones entonces tiene siempre la cosa de que un aliciente de por medio entre facción y facción no para ver siempre la misma, el mismo combate sin nada de por medio pero también es cierto que eh, la obligación que hay a veces de meter combates o a todos los combates darles un título es, es completamente necesario. Es decir, el Never, por ejemplo, que va, que va a ser Suzuki contra Goto, hablaremos de la hora en un minuto, eh, no me parece que... Es decir, no tiene por qué ser por el Never. No se sé si me explico. Es decir, Goto y Suzuki podrían haber tenido un combate eh, que no tenga que tener por medio un título. Es decir... A mí sí que es cierto que a veces, dices tú, es que son los últimos, los próximos seis combates, creo que son, o siete combates, son todos por el título. No es necesario meter todos los títulos sino es necesario. Es decir, el Never podría haberlo, en vez, de, en vez de haberlo metido en este show, podrían haberlo dejado para el show del día siguiente, del 5 de enero, y haber hecho, haberlo hecho el main event. No sé si me explico lo que quiero, a lo que quiero llegar. Sí, sí, la, ne la necesidad es. de defender todos los cinturones, o sea, no es un problema de los cinturones, sino la necesidad de defender Exacto. todos los cinturones en todos los shows.
0: Uh -huh. Puedes traer muchos campeones y no siempre se defiende el cinturón, o sea, es que no es no lo necesario. Yo, pero, y con lo de Estados Unidos, es que sigue siendo un esperpento, o sea, realmente, la única vez que la ha defendido en Estados Unidos fue contra un japonés que es Yoshihashi, y no se trajo ni el cinturón a Estados Unidos. O sea, es que Omega, cuando viaja a Norteamérica, no se lleva el puñetero cinturón consigo. Ninguna vez ningún tour que ha hecho con Rhinophonor se ha llevado el cinturón. No ha cogido ningún tour que ha hecho fuera de, de Japón. No tiene sentido. O sea, ¿para qué hace un cinturón sin siquiera lo muestra? O sea, la gente de fondo en Chicago se reía y se mofaba. ¿Cómo coño me está metiendo una pelea titular si no hay ningún cinturón en medio? Y le estás poniendo a mí no, vende? no, No, No me entra en la cabeza el concepto del cinturón. Pero bueno, veremos cómo acaba funcionando, los cinturones en Japón, ¿sabes? Porque a veces las ideas que no acaban funcionando El never al principio era un objetivo, acabó con otro, lo mismo con el Intercontinental y gran campeonísimo de MVP Y no sé, son cosas cosas raras, el campeonato de WGP en parejas Campeones, Dave Boy Smith Jr. y Lance Archer, el killer elite squad Defiende contra ganadores de la World Tag List, ingobernables de Japón, Evil y Sanada Yo aquí solo pido que, como te sea cortito que Evo Lisa nada sean campeones, porque yo he sido un fan de Kess, pero ya me aburre, es que no me aportan nada. Yo creo que la realidad es que tuvieron con War Machine y su combates de tríos con Berlioz y me han quemado, pero ya pff, me, sobran, me sobran mucho.
1: Ha sí, sido verdaderamente horrible. Han tenido esos tres meses de agosto, septiembre y octubre, con los combates esos de tres combates en tres shows diferentes, en los cuales... Todo era absolutamente igual. Iban cambiando, ellos iban cambiando un poco como se estructuraban los combates, pero al fin y al cabo, era... a mí la verdad es que te, también me quemaron muchísimo, 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 muchísimo. Y aquí, pues hombre, yo pido que sea cortito, pero que sea muy intenso. Es decir, son cuatro tíos grandes, por así decirlo, y espero, la verdad, que, que, lo, tengan, que lo tengan muy en cuenta. Por ejemplo, tuvieron un combate contra eh, esto, Killer Elite Squad, tuvieron un combate contra War Machine en en la World Tag, y la verdad es que estuvo muy guay, eh, Raymond Rowe tuvo unas secuencias con Archer que fueron verdaderamente, o sea, con mucha intensidad y mucha violencia, y me gustó muchísimo el combate, además fue uno de mis, de mis favoritos eh, en la noche 10, y, y la verdad es que espero algo así, no sé, o sea, sinceramente aquí creo que estarás de acuerdo conmigo que solo hay un, un posible ganador, creo que llevan mucho tiempo, se lo, se, lo, se lo habían merecido hasta hace mucho tiempo, tendrían que haber estado el cinturón antes, pero creo que en 2018 los cinco Braves de Japón, Evil y Sanada, van a tener un run bastante dominante.
0: Muy claro, creo que poco más se puede añadir aquí. Nos metemos con la segunda parte de la carterera: Campeonato Never Open Weight Death Match, título contra Cabellera. Mucho más que el cinturón, orgullo de por medio. Storyline line bien trabajada, quizá no tan atractiva, sobre todo para el accionado. Por casual Y también el sentido de que Suzuki no ha tenido muy buen reinado, como campeón de Never, no tuvo buenas luchas con Goto al principio del año Pero tenemos este rubber match, este clutch match para acabarlo todo, Suzuki contra Hiroki Goto Pues si quieres explicar un poquito toda esta historia un poco, Rodri va a ponerte en contexto y si realmente tú sientes esta historia tiene ganas de ver el combate o si con los precedentes de luchas que hemos visto entre ellos, pues un poco más como también, pues que pase el combate que se lo quiten de en medio y, y poco más yo creo que, pues, vamos a, a Goto sin cabellera, no o sé, sea, se maría raro verle de Kau.
1: Hombre, yo prefiero que se quede que se quede sin pelo este Goto que, que Suzuki sí. Suzuki es marca Suzuki no el, el penado ese que nos lleva pero, pero sí, lo primero es decir que un deathmatch en Japón no suele significar Death, o sea, decir eso suele significar match, porque
0: cosas muy raras o sea, le es, llaman a todo Death. Es, es, es el término que utiliza New para un good match, como dirían los americanos. Exacto. Marianos,
1: a de, una rivalidad
0: intensa que termina.
1: Exacto. Y, y sí, a ver, aquí la, la, esto, la, la gracia, no la gracia, pero la storyline está en que Goto ha perdido contra Suzuki un par de veces. Y entonces Goto sigue intentando, sigue queriendo el cinturón, que sigue con el cinturón, pero Suzuki le dice que no, que no se lo merece, que no tiene nada. Él, él ya no tiene nada, o sea, Goto no tiene nada que a Suzuki le llame la atención. Entonces es cuando, creo que fue en la World Tag League o incluso en las Road, pone su cabellera en juego. ¿Qué significa esto? Lo primero es que Goto es un samurái y los samuráis tienen bastante, tienen bastante honor y llevan mucho honor en el pelo, llevan mucho honor en su, en su peinado y sobre todo porque... Cuando eres joven, y esto, o sea, cuando eres joven no, pero cuando eres un aprendiz, y también se puede ver esto en los Young Lions de esto de, de New Japan y de cualquier otro lugar, es decir, excepto decir, creo que también, Noah, por ejemplo, sobre también raparles, eh, le rapan el pelo y es una, una señal de ser un aprendiz, de, una, una aprendiz de ser un, un alumno. Entonces Goto pone su cabellera en juego pensando, diciendo, bueno, si me gana soy un aprendiz y eso es lo que hace que, que Misu eh, decida el el coger el, el, esto, el reto y, y volver a tener otro combate así. A mí personalmente mmm, me gustó tampoco, tampoco el Lambert Jack ese que tuvieron hace, no sé, no me acuerdo ahora mismo qué evento fue, pero creo que fue en abril y luego por el estilo, tuvieron un Jack con... Un montón de gente de chaos un montón de gente de Suzuki Gun. Me gustó tan poco, tan poco, tan poco, que cuando lo volví a ver, yo tenía la esperanza, la verdadera esperanza, de ver a primero a, a Kota Ibushi, pero después, cuando una vez que vi que Kota Ibushi estaba con estaba emparejado con Kodi, eh, tenía la esperanza de ver a Tomohiro Ishii eh, enfrentarse a Minoru Suzuki. No pasó, no ocurrió. Y el, el hecho de que sea Goto el que ha, que ha tenido un... A mí personalmente no... ¿Tú te acuerdas más o menos que ha hecho Goto este, este año?
0: Ya te digo, tuvo un par de combates con Suzuki por el Never, tuvo unos por el G1 de, de gente de nivel relativamente alto y ya está, es que no, no ha hecho nada Goto, no entiendo por qué Goto, que no ha hecho nada. Lo podría haber metido, ya digo, en, en, con ellos con luchando por el hablando de tríos. Y se traen a Ishii aquí, que Ishii realmente sí que ha tenido pues, un año importante, pues, sobre todo con la trilogía que tuvo con Kenny Omega. ¿no? No, tira, tira. Exacto, sí.
1: No sé, pero o sea, es,
0: ahí, ahí quiero llegar, a que tendría mucho más sentido el tener aquí a Ishii
1: que, que a Otto. Ahora bien, teniendo en cuenta el, el arco en el que está sumergido Goto que es en el que suele ganar bastantes combates y suele ser una persona bastante protegida, pero cuando llega el combate grande, cuando llega un gran escenario, cuando llega un momento en el cual la carne está en el asador. Eh, suele perder y suele quedar como el eterno perdedor, creo que lleva 0-12 en retos para el, en el mundial, o, un, o sea, una, una burrada de, de... El récord es horrible, es horrible, horrible, horrible. Aquí quedaría muy bien, la verdad, el ver a goto, volver a intentar... O sea, el, tendría más sentido el ver a goto, sentido, eh, ojo, que no, no digo que sea lo que vaya a pasar, pero tendría más sentido el ver a goto, decir, va, pues pongo mi cabellera, pongo mi, mi pelo en juego. Y aún así perder y ver a Goto humillado, que el hecho de que Suzuki, el veterano, la leyenda, eh, sea el que tenga que, que raparse. Ahora bien, ¿quién va a ganar? No lo sé. Personalmente estoy muy decepcionado con, con Suzuki, sobre todo con el Never, porque ha tenido dos combates con Okada espectaculares. Tuvo en el Yeewan un par de combates que también estuvo, estuvieron bien, pero. Eh, no sé si prefiero tener a Goto o a Suzuki de campeón Never. La verdad es que no, no lo sé.
0: Suzuki lo único para mí gran, que ha hecho con el campeón Never fue la defensa que tuvo con, con sus hijas y el Coraco sí. te, te encantó. Además, Me acuerdo que es, hablar de ella, sí. que Hizo una road, subo, subo realmente bien. Y es que Goto, o sea, 22 de diciembre de 2017 no quiero ver a Goto un no. O sea no, no quiero ver a Goto en grandes luchas individuales, porque Goto se le da mucho, pero no, no está a la altura nunca. O sea, intentaron cambiarle con todo este rollo del samurái y luego iba con todo el cuerpo pintado a pelear con Okada y mira, ya está un combatito con Okada. Y ya está. Es que no digo que sea un mal luchador, no digo que sea mediocre, pero simplemente creo que no es un luchador para tener super luchas individuales, que sí, que tiene algunos combates que están bien, pero no creo que sea un top y me gustaría saber por qué Gedo le da tanta importancia es que no no me entra en la cabeza que Goto que es una persona que funciona tampoco porque la gente ni la gente quiere tanto a Goto a Goto igual tenía popularidad cuando incluso hacía Tactín con Shibata pero ahora que es como era amigo de Shibata y Shibata está el pobre que no puede ni moverse pues tengo que pusar a Goto no, no lo entiendo no sé si tú crees que Gedo le pusiera por algo en especial pero es que Goto me parece de todo un luchador especial es que me atrae cero Goto me atrae cero yo creo
1: que es un tema de que es de la casa, que lleva mucho tiempo por ahí. Y es un luchador que, oye, cuando tienes que cuando de verdad tiene que, que dar un buen combate, puedes verdaderamente, o sea, un buen combate, puedes verdaderamente contar con él, pero es. A mí me da la sensación de que es un poco como Falé, en el sentido de que se pasa todo el año, pasa años, completamente años y años y años, que no hace nada, no tiene un papel destacado cuando soñó a Caos, a se pasó todo, 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 tres, cuatro meses, que si sí, que si no, hasta que perdió con Okada, después tuvo un run con el Intercontinental, etcétera, 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 me parece que, que le tiene, pero le tiene tipo a Falé, es decir, un tío de, bueno, tenemos un spot, tenemos una, un, eso, una final del G1 que no queremos dar, no queremos eh, enfrentar a Tanahashi ya, o a Marofuji o a Tanahashi con Got, con esto, con Omega ¿qué hacemos? Ponemos a Goto entonces le veo más que nada le veo como un comodín y a ese comodín para mantenerle como comodín a veces tienes que darle renados, a veces tienes que darle un poco de importancia. Ahora bien, a mí no me llama, yo prefería tener otros muchos comodines como por ejemplo Tomohiro Ishii pero veo que, que Aguedo no, Aguedo prefiere tener a, a Goto y bueno, es lo que
0: nos lo que nos toca. Comenzamos con el Festival Occidental, últimos cuatro combates de la cartelera por el campeonato, hay Peso Junior, no tuvimos el combate a cuatro esquinas por el tag, lo tenemos por el individual, el campeón, el villano Marty Skrull, defendiendo ante Will osprey que también tiene pinta que será una de sus últimas luchas en New Japan, contra Kusida. Leis de la división. Contra Iromu Takahashi. La gran sensación en 2017. Es un combate que me llama la atención. Yo creo que me llamaría más la atención. Si fuera fuera de New Japan, Porque Uyapan pues, no es tira hacer estos tipos de combates. Sobre todo a nivel individual. A 3-4 bandas. Creo que puede funcionar. Hay mucho talento. Pero también recuerdo un combate que vimos a 4 bandas. En Liverpool. World of the World. Igual que, vale, que es un tour internacional. Que estaban también. Pues, Marty, Dalton. Kusida. Iromu. O sea la diferencia era Will Osprey. Vale, es una gran diferencia, pero el combate estuvo entretenido y no fue la super gran cosa, entonces, talento hay, sí, química, pueda en el ring, también, porque han tenido todos entre sí, grandes combates, eh, lo leshi parece un show stealer, sí, pero conociendo a nu Japan, sabiendo cómo funciona este tipo de combates, yo creo que estará bien, que puede estar muy bien, pero no quiero hacerme excesivas expectativas, porque creo que no será pues ese all -in match que podríamos ver pues, en una indie man norteamericana, en una empresa norteamericana, que sabes que van a salir pum pum al festival de los Moves, acabado en Z, como le dicen los americanos, ¿sabes? Creo que esto estará bien, te contará una historia, pero no sé, tengo tengo la sensación de que no va a estar tan bien como los nombres, lo pedirían, como igual podrían darlo en comandos individuales. Es curioso porque parece que dices bueno, pones a estos
1: cuatro ahí y parece como que no es que les hemos querido meter a todos pero en realidad Exacto. es uno de las es uno de los combates es uno de los combates que más historia tienen O sea, es decir llevan meses y meses y meses con el cinturón de por medio cambiando el cinturón de una mano a otra tal, 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 con Takahashi Kushida, después metieron por ahí a Will Osprey después metieron por ahí ...a esto, a... ...a Marte entonces han... ...poco a poco han ido creando esta storyline... ...de que son cuatro personas... ...que son las cuatro más dominantes de la división... ...y el cinturón no puede estar quieto... ...porque siempre se van a ir ganando el uno al otro... ...en diferentes situaciones... ...yo a mí es uno de los, de los combates que más... ...más me llama la atención, la verdad... ...y como dices tú, tampoco quiero hacerme mucha expectativa... ...porque no sé hasta qué punto... Eh, ...Goto les va a dar... ...les va a decir eso, les va a decir... ...id y mataros los unos a los otros... ...no lo sé, la verdad... Eh, también sé que va a ser un perfecto opener para la segunda, la segu no la segunda mitad, pero para los cuatro últimos combates. Es decir, durante los últimos eh, Resident Kingdoms, los cuatro últimos combates, los tres últimos combates, pero a veces estos cuatro últimos combates han sido espectaculares y han sido muy bonitos porque cada uno ha sido muy diferente. Y en esta cartera lo mismo, cada uno es muy diferente el uno del otro, las historias que van a contar y cómo va, qué va a ocurrir. Entonces yo para mí creo que este es un gran, una gran forma de, de abrir, esta de, por así decirlo, la parte de verdad de del Kingdom y, y personalmente creo que vamos a ver spots muy chulos, vamos a ver buffs muy chulos y, y el ganador la verdad es que no tengo ni idea, yo creo que Takahashi se lo va a llevar porque es ahora mismo lo que más... El que más vas eh, tiene, ¿no? Pero, pero ahora es que no tengo ni idea. No te sabría decir. Solamente sé que voy a pasar 15 minutos. Que creo que le van a dar al combate. Pero voy a pasar 15 minutos con los ojos como platos.
0: Yo realmente, si quieren apostar por Marty, Dejaría la cinturón en Marty, Pero no creo que Marty no termine con estar en Japón. Yo también creo que la opción clara sería que a Takahashi. Ya lleva un tiempo sin el cinturón. Hiromu es un tipo que está muy, muy obre. Es un fantástico luchador, Está loco. Ahora también encontraron su lado más cómico con Daryl. Pero ya digo, Willow Spray no. Will Spray no va a ganar porque se pirará. Y Cusida, yo creo que es el momento de que no gane y que suba. O sea, que suba de peso. Que haga como cota y se meta heavyweight. Que le hagan la transición por el Never. Pero yo creo que Cusida ha hecho muchísimo en la Junior. Pero yo creo que Cusida es tan grande que la división se le queda pequeña tener gente pues como Tanahashi, como Mega, como Kada, como Naito, como Ishi, como Suzuki y tener a Kushida, que puede estar para mí está en la elite del wrestling y no, que no pueda tener combates con ellos por la diferencia de peso, yo creo que es un desperdicio y realmente estaría decepcionado si a lo largo de 2018 de 2018 no vemos a aedo dando la oportunidad a Kushida, porque creo que lo ha demostrado y que lo merece, porque sin ir más lejos cuando va a Estados Unidos en, en Rino of ha tenido luchas potentes con Heavyweights, así que, no sé, creo, creo que es el momento suyo, ¿no? El momento no de que gane el junior, sino de que suba para arriba.
1: Sí, el único problema es que se te abre el coche, se te va a ir ospre, entonces ahí se te queda un poco, no coja la división, pero la verdad es que se te queda como, o sea, no, igual no es el momento exacto. Es, es decir, yo no creo que sea un problema de que Kushida no sepa adaptarse a los heavyweights, porque lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado aquí en otros episodios, eh... Kushida es uno de, los, de las personas de los luchadores más versátiles del mundo y uno de los mejores luchadores del mundo más infravalorados, pero es que le das un palo y te hace de ese palo, o sea, te hace un buen combate de ese palo, entonces yo creo que eh, el objetivo de Kushida, como has dicho tú creo que debería de pasar por tipo lo que hizo Kael O'Reilly de un un combate por el Never, o bien simplemente dejarlo hasta el G1 no creo que le vayan a subir tan rápido por eso, porque creo que necesitan primero establecer a, a otro otros dos, o traer a alguien de, de fuera para suplir a Ricochet, suplir a Will Osprey que no sé yo si se... No, la verdad es que no, no estoy al corriente de si se va o no se va a ir, pero como lo has hecho tan convencido pues supongo que lo dejará eh, y a Marte Skerl es eso yo no, nunca lo he visto, no, no he visto que no he visto que haya conectado tan bien y no he visto que haya muchas esperanzas en él, simplemente el que él fuese campeón me pareció más una, una, un pretexto para haber metido, para meter por ahí a Will Osprey, la forma en la que ganó, etcétera, etcétera, etcétera Yo a mí personalmente creo que, que se lo va a llevar el Hiromu, pero aún así que creo que nos quedan un par todavía de combates entre Kushida y Hiromu antes que. antes de dar el paso con, con Kushida yo
0: creo que Iremu lo tienen ya como es, de la división Si Kusida estuve este año en el G1, vamos, es que yo voy a Japón y le beso la calva a Guido O sea, me meten a Cusida en el G1 y sería la persona más feliz del mundo Y lo de Will, bueno, Will tiene ofertas de WWE, las ha tenido siempre Lo que pasa es que Will es un, es un cabra loca, o sea, Will no sabe lo que quiere Will eh, cuando firmó de, por exclusividad con Reno Honor, luego dijo que quería ir a WWE, luego que sí quería ir a Wolf Luego firmas en exclusividad en Norteamérica para pasarte todo el año en Japón y pasártelo en Australia, eh de de Progress, que si no quiero luchar en el Unido, pero luego vuelvo para pelear la empresa de mi amigo Shane Strickland, que si ahora regreso a Ebon, me voy a Rino Fonor, está, que no, no tiene ni idea lo que quiere hacer el Willows Play. Yo quiero no acabar en Renofonor, en Rinofonor, perdón, en Tapital hay hay contactos, y por lo que he estado leyendo tiene pinta de que tanto él como Rico estarán, Ricochet estará más pronto que tarde Will quizá para la segunda mitad del año, y bueno, seguimos con Occidentales, campeonato hay WINTER Intercontinental, es el combate que espero con más ganas por, por la expectativa, eh, Hiroshi Tanahashi defendiendo el cinturón contra Switchblade Jay White Jay White que tuvo un excelente bueno, ya, ya destacaba muchísimo Jay White cuando era John Lyon creo que tuvo algún enfrentamiento algún no, con ellos, estáis, creo que ya va a coincidir que decíamos que eran similares. Comparó siempre a Jay White aquí con, con, con Finn Balor y demás, con Chris David. Y no sé, en Reinoforma me ha gustado mucho su trabajo. Creo que lo, lo protegieron muy bien. Estuvo visto bastante tiempo. Tuvo una potente rivalidad con, con Police Martínez. un pedazo de combate en el Manhattan Certain con Will Spray. Así que creo que Jay White tiene talento. Mi gran duda es si se va a cagar en los pantalones, que espero que no, o sea, si va a poder aceptar el reto de estar tan alto en la cartera en el Kingdom, de la nada, o sea, de pelear en un Fondo al estar ahí contra Tanahashi por el título intercontinental. ¿Cómo va a llevar el combate? White tiene puntos fuertes, White es un tío muy intenso, se olía que iba a meterse como heel, pero no sé si sabe estructurar un combate largo, como puede ser esto, unos 20-25 minutos. Esas carencias creo, eso sí que se las puede suplir Tanahashi, así que tengo la gran duda. Yo creo que van a apostar fuerte por White, como hicieron en su día colocada Yo creo que White va a llevarse la victoria aquí contra el Gran Y ojalá sea un gran combate, porque esto es un hit or miss. O sea, con todo el bombo que le han dado a White, si ahora llega White y tiene un combate chof y encima gana el cinturón, eh, el público se le puede tirar encima, y no porque sea Gil, sino en el sentido de, me estáis metiendo a White como un top, que yo creo que lo es, cuando realmente no está. Así que creo que el factor psicológico es lo que va a ser clave en esta lucha.
1: Sí, la verdad es que tiene un papelón tiene un papel espectacular que suplir aquí este Jay White yo personalmente hubiera eh, le hubiera dado el cinturón intercontinental a, a Kota en Power Struggle y después hubiera hecho la hubiera hecho este combate en el sentido de que Hiroshi Tanahashi después del, no, igual no después del, del evento pero en la vuelta al League o alguno de estos está triste, no sabe qué hacer va no sé, y ahí lo hubiera atacado Jay White de manera que esto no hubiera sido por el cinturón y está bastante claro que va a ganar Jay White. Es decir, conocemos a Bedo, lo ha hecho antes. Eh, el nuevo casi siempre gana. Al menos, por ejemplo, Sanada me acuerdo que perdió contra Okada. Pero normalmente casi siempre, casi siempre gana. Eh, el mejor luchador que puedes poner en todo, en todo New Japan para eh, introducirles a, a un público es Tanahashi. Tanahashi es un genio. Tanahashi es uno de los mejores, sino el mejor luchador de. De esto, de los últimos 5 o 10 años, un nivel espectacular, incluso ahora, una persona súper, súper inteligente, que sabe construir muy bien pequeñas storylines dentro de, del ring, y creo que a Yegua well le va a venir genial el aprender de, de Tanahashi, como lo hizo Okada, como lo ha hecho, o como ha hecho Naito. Eh, como tú bien has dicho, eh, Jay Wild, la verdad es que si no le, si no, no, habéis seguido su trayectoria en Ring of Honor, me parece que es buen momento para ponerte ahora, que quedan diez, quedan unos, unos días para, para hacer Kingdom en mirarte combates contra Panason Martínez, contra Jay Lethal, contra... Willow Spray para ver lo que es capaz y eso que yo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, siempre tuve la sensación de que Jay White en Reino of Fondo le faltaba un algo, un personaje un poco más de cómo decir un poco más de, 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 de filo, un poco más de, de, de fuego.
0: Sí, o sea, White en Reino de Fondo era muy genérico y lo que digo yo, en los combates como que se diluía mucho, me gustó que al final Sí que mostró, esa, o sea, el punto del turning point fue cuando peleó con Osprey, que mostró que era un tipo agresivo, que podía ofrecer algo más en el ring, porque hasta entonces era blandito, pues tenía aporte de risitas, y yo creo que en cuanto a personaje le faltaba mucho. Así que para mí ha sido un acierto meterle como Switchblade, porque aunque tampoco se va mucho a la historia, creo que ya solo por los looks, pues le aporta mucho para, para que se lo crea en el ring. Sí, exacto,
1: es decir, creo que, a ver, también sí. cierto que como todo, en el, el esto, él el, el tiene que hacer el personaje, necesita tiempo, todavía yo no, no le he visto muy cómodo en el personaje, creo que hace creo que hace cosas demasiado. es decir, demasiado, lo del colgante y demás, creo que lo fuerza demasiado, hay que verle, hay que ver eh, cómo queda ese finisher, el, el shell shock, que lo honora a Alex Ellie, ¿no? Uh -huh. Y... Um, y hay que, hay que ver cómo, cómo se da, pero yo personalmente creo que sí que va a estar a la altura de las expectativas. No sé qué expectativas hay, no sé si están esperando un combate legendario, pero yo creo que estoy esperando un combate de parte alta de la, de la cartera de Wrestle Kingdom, es decir, borderline, a punto, o sea, match of the year candidate o por ahí. Un combate que se hable de él y creo que va a ganar Jay White, creo que vamos a tener una estrella, creo que vamos a tener eh, probablemente en los próximos cinco años el mayor exponente... Gaijin, el mayor exponente extranjero en la empresa, una vez que Kenny Omega se vaya, creo que el siguiente es, el siguiente en tomar ese rol que tuvo J Styles, que ha tenido Kenny Omega, va a ser Va a ser Jay White, y creo que todo eso comienza Comienza el 4 de Enero y creo que es muy 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 importante que en ese momento, en esa situación, Jay White esté a la altura como lo estuvo cada en The New Beginning, en 2012 cuando todo el mundo pensaba, Dios mío menudo va, va a sucumbir al, a la presión, no va a poder poner la presión yo creo que son profesionales creo que son, sobre todo son chavales que tienen, chavales, son más, más mayores que yo, <risa> pero <risa> exacto, pero creo que son gente que, que están, están ante la oportunidad de su vida y son profesionales que, que pueden dar y Jay white ha demostrado que si daron mejor de él y como tú has dicho, no le los nervios o la juventud no le no les juega una mala pasada, creo que puede ser un combate que
0: que, que, que debe hablar, la verdad. Lo fundamental, yo creo, de Jay White es que use el personaje de manera natural, o sea, que que no quiere exagerarlo. ¿Sabes esto que decías del colgantito y de cosas así, de, de marcar mucho? No sabe actuar bien. O sea, no sabe, hay Redler que lucha muy bien, Redler que actúa muy bien y Jay White pues, no sabe actuar bien. Igual en los años, sí, pero ahora mismo, ¿no? Tratarle un personaje muy complejo, con muchas cosas, cuando no actúa bien, que agarrar. Eh, yo miría por lo simple, daría palizas y ya está. Y no sé, tengo, tengo curiosidad por ver cómo funciona. Sí, más que
1: más que parece ser muy... Eh, más que sí, más que parece, más que ser un bruto, ser muy caeteloso, sí. ¿no? Ser muy, muy sneaky, muy Perfecto. de eso, de aparecer, darle el sexo, que irte, cosas así yo creo que eso lo puede hacer bien, pero también siento que sería mejor si lo hubiera hecho como challenger, si le hubieran dado otra de nuevo una realidad que no está con el título porque yo sé cuando le das un título a una persona eso significa es que él es el, el exponente más grande de esa división es sí. decir, tú el, como campeón intercontinental la gente va a atacar a Jay White Jay White no va a atacar a la gente entonces yo creo que ese es el problema de los títulos que pasas a ser tú el, la diana cuando tú tendrías que ser el que pones las dianas en otras personas, entonces yo creo que va a ser un problema, ahora bien en el caso de ganarlo ¿a quién le damos? ¿quién es el siguiente? después de Tanahashi ¿qué no que, que face hay para retar a Jay White? pues tenemos a Togi Makabe, tenemos a Jules Robinson por ejemplo, Jules Robinson a mí la verdad es que no me parecería un mala, una mala opción tenemos a Trent tenemos a Ishi Pero tenemos tú, a Ellie.
0: ¿tú, ¿tú crees que los gays van, van a luchar por el intercontinental? O sea, por ejemplo, un Jus o un Tren luchando por el Intercontinental, los ves? No sé no, yo. Pero a, mí, veo... a mí no me vende un show de New Beginning que tenga como main event Jake White contra Tren Barreta, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, a mí, sí, eso, sí. me refiero a mí como contexto de, de público en Japón, no lo veo tan importante.
1: A mí, personalmente, creo que el, el retador va a salir del, del Six Man Tag porque de los otros van a estar, o sea, no creo yo que... No, o sea, la verdad es que es eso, o sea, estás en una situación en la cual a Tanahashi le puedes poner cualquier cosa por delante, en cambio a Jay White tienes que encontrar a alguien que sea más grande que él, pero que a la vez no le haga sombra, entonces es un es muy difícil, es muy difícil de buquear a Jay White y creo que va a ser a, a larga estancia, también creo que si al final deciden no darle el cinturón va a ser... No sé, va a ser como una sensación de decir, bueno, ya pasó. Y tenemos que mirar a ver porque probablemente Jay white elija a qué, facción, a qué facción se une durante este enero. Así que también eso es una cosa importante porque no... Es decir, no creo que esté mucho tiempo sin una facción, siendo el único en todo esto en Japón, sin, <risa> sin estar aliado con nadie. Entonces, es, es interesante y es interesante cómo, le van a, cómo, va, cómo va a llevar el cinturón y, y ya veremos, no sé, ya eso todo todo se verá. Pero vamos, es, es de lo más interesante que está pasando ahora mismo en,
0: en New Japan. A mí me gustaría verle los Ingobernables. Yo creo que es donde más pega, ¿sabes? Que tenga cada uno un estilo tan distinto. Pues ver a, a Jay White ahí como asesino a sueldo. hago sí, sí. algo, algo rollo low key, ¿sabes? Algo así como, para uh -huh. matarte en el ring y, y poco más. Eh, a ver qué tal. Solo comentar una cosita para terminar. Que, bueno, el Cell Shock, el movimiento... Dijo Jay White que ahora su move se llama Blade Runner, no sé, que le gusta la peli o algo Y, y nada, avanzamos la ahora así que sigamos sí, con los dos main event de, de la noche El combate, a ver, el combate que esperamos al es el main event, pero el combate más hablado a nivel internacional Aunque haya una corriente dentro de la comunidad de wrestling hispana, norteamericana, mundial se queje el típico fan, Interestelar. El, el, el único fan <ríe> aristócrata típico, que no solo del rally sino de cualquier cosa, el Sibarita moralista que diga no, este combate es solo por un grupito de smarts, pues este combate no tiene que ser el más importante y negar que los ojos del mundo, una gran parte, al menos los ojos que no estaban antes, están en Resident Kingdom por la pelea que hay por el campeonato IWGP de Estados Unidos, creo que es engañarse a sí mismo, creo que es engañarse a, a uno mismo, porque es una estrategia tremenda la empresa, y tenemos aquí un enfrentamiento que espero con muchas ganas, tenemos alfa contra Omega, Kenny Omega defendiendo el campeonato IWGP de Estados Unidos contra Chris Jericho, que regresa a Nueva Japan 18 años después, después de una larga travesía en WWE, y una pelea sin descalificaciones, que para mi sorpresa mucha gente también de este sector de personas que hablo quejándose, diciendo que no tiene sentido, y vamos a ver, eh, Omega pelea a 3000 por hora, Jericho es muy bueno pero no llega a tanto eh, están vendiendo una rivalidad de odio con un Jericho Gil que se limpia con la sangre de Omega que se carga a Cyrus en comentarios, pues, qué mejor manera de que resuelvan un plot feud aunque sea de dos meses ...en un combate sin descalificación... o sea, es que me, ...la gente se piensa que van a hacer aquí... unas spot fest a lo americano... ...cuando me parece que es un no de, un no de Q... ...pues clásico... De, ...de toda la vida... ...de vamos a matarnos... ...con sangre... ...cuatro o cinco objetos... ...pocos spots... ...pero muy marcados... ...pero simplemente... ...que se quite la descalificación... ...para que haga falta... ...lo que haga falta... ...haya un ganador... ...a mí me parece un gran gesto... ...me ha sorprendido... ...gratamente... ...no lo siguiente... ...cómo han conseguido introducir... ...el personaje de Jericho... como lo esperaba de otra manera... Y realmente tengo ganas de ver este combate. ¿Va a ser un cinco estrellas en calidad del ring? No lo sé. va a ser, puede, ¿Tiene potencial para ser algo histórico y que se quede en la memoria de aquí a 20 años? Estoy convencido de que sí. Yo creo que ya se va a quedar en la memoria. Es decir,
1: eh, mucha gente lo, lo ha comentado. y muchas, Lo he leído en muchos lugares y demás. Y tiene mucho sentido el hecho de que... Eh, todo el mundo está diciendo que es probablemente ahora... En el mundo en el que vivimos con todas estos... Der Sheets y tenemos a Meltzer y tenemos a, a todos estos diferentes sitios online que te están contando, esto va a pasar, esto va a ocurrir nosotros mismos. En plan, Rico se va a ir a la WW. Vale, Will Osprey está hablando con no sé quién para eso no sé cuál. Vale. Raymond Rose se va a ir a la WW. Es muy difícil de sorprendernos. Lo que hicieron lo que hizo tanto Ni Japan como Chris Jericho, que de nuevo, me quito el sombrero con Chris Jericho y con Kenny Omega, de mantener el secreto de conseguir que nadie se entere o al menos quien se entere que no lo suelte no lo venda para darnos una grata sorpresa y verdaderamente genuina, es decir, o sea nadie se lo esperaba, nadie pensaba todo el mundo se pensaba que esa tontería que estaban haciendo en Twitter entre Kenny Omega y esto y Chris Jericho, <risa> nadie sabía qué estaba pasando, es decir, estaba todo el mundo en plan, de Ay, Chris Jericho, no sé qué, qué está pasando aquí, tal. cuando de repente se apagan las y parece Chris Jericho es que de verdad que es una de las en los últimos que 5 años, probablemente sea de las pocas veces que de verdad, de verdad, de verdad me he sorprendido. Incluso ni con ella está desapareciendo el Rumble, que se veía venir, cosas así. La verdad es que es verdaderamente. Sor o sea, me sorprendió gratamente, pero me sorprendió muchísimo. Ah, bien. Que has bajado un poco el nivel, porque yo personalmente no creo que van a llegar al nivel que podría haber dado Kenny Omega con cualquier otra persona, sí pero que has conseguido crear una oleada de marketing, un marketing espectacular, que has conseguido, como tú bien has dicho, darle un poco otro nivel a la historia, es decir, no que no sea un Chris Jericho contra Kenny Omega en el cual Chris Jericho no ha aparecido y es simplemente a ver qué ha pasado. Ha sido muy inteligente y Chris Jericho lo dijo lo dijo en esto, en, en una entrevista que tuvo. Él no quiere ser el, hoy voy a aparecer el 4 y voy a esperar a que los fans se preocupen por mí, sino que él quería tener una historia de verdad, tener un arco de verdad, tener algo, darle otro sentido. Él no quiere que la gente piense, jo, hubo una, un combate espectacular, él quiere que la gente se acuerde de la rivalidad, la rivalidad Alfa contra Omega, la rivalidad Jericho contra Kenny... Y lo ha conseguido, y lo han conseguido a base de, de esto de salas de prensa, lo han conseguido a base de segmentos, lo han hecho muy bien, muy, muy bien. De hecho, una de las cosas que mencionó Jericho es que en los últimos 10 años, el momento en el cual hizo sangrar a Omega ha sido su como es su momento favorito en los últimos 10 años de carrera. Chris Jericho, ¿eh? 10 años de carrera, que los últimos 10 años ese momento en el cual hizo sangrar a Kenny Omega ha sido su momento favorito su highlight que dijo él la verdad es que veo a Kenny muy motivado veo a Kenny muy motivado creo que como tú bien has dicho al no hacerlo, eh, al hacerlo eh, no de DQ a mí personalmente no me gustan los gimmick matches a mí me gusta el uno contra uno sin camiseta pero, pero la verdad es que tiene mucho sentido porque van a poder darle un, eh, un ritmo mucho más lento en el cual este Jericho va a lucir mucho mejor y no va a pasar lo que pasó con Suzuki en, en el G1. Con Suzuki, Omega no bajó revoluciones y muchas veces estaban haciendo secuencias, me vi el combate hace un par de semanas para ver si de verdad, cuando anunciaron el de Jericho y tuvimos esta demostración, y es cierto que a veces Omega, el tío hacía transiciones, hacía cosas que es que... Suzuki estaba en medio del ring y se dedicaba a mirarle de un lado a otro del ring porque es que no era capaz de seguirle, <risa> y es normal entonces Omega es un, es un luchador excepcional es de los mejores luchadores del mundo pero también es cierto que en ese momento no se adecuó a Suzuki tú no puedes esperar que una persona de 50 años se
0: adecue a ti, tienes que tú ser el que adaptes tu estilo, pero, y yo creo que tú no puedes pretender que Minoru Suzuki haga un mortal hacia atrás para comerse un River frankenstein Steiner, ¿sabes? O sea... claro, no va a pasar, es que no
1: va a pasar, es que Suzuki ¿sabes? no va a pasar, pero además es que te va, a romper los, te va a romper los dedos en el proceso y, y entonces creo que este no DQ, a ver, no es que Kenny y Omega no lo, no lo fuera a hacer, pero va a obligar que el ritmo del combate cambie, va a darle la oportunidad a Jericho, que se hablaba mucho de que el cardio, el cardio no parece que esté muy, muy bien de forma física le va a dar la posibilidad de que cuando le den un, con la silla, cuando le den con el kendo stick o cuando le den con lo que sea, esos 15, 20, 30 segundos que el tío está en el suelo, coger, eh, coger aire, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son pequeñas cosas que creo que al final van a hacer que el combate, a mí personalmente, como he dicho, no me gustan mucho los combates estos eh, con gimmick, pero a la vez creo que tiene mucho más sentido y va a quedar algo mucho más bonito que el ver a uno de, los mejores, uno de los mejores luchadores del mundo ir contra una vieja gloria, me permito el, me permito el llamar a Jericho una vieja gloria, eh, creo que al final va a quedar todo mucho más orgánico, que es lo que buscan, yo creo, y, y como tú bien has dicho, creo que van a... El, la imagen, yo les tengo la imagen de Jericho sangrando, Omega sangrando, dándose con todo... Eh, Exacto, o sea, van a dejar ese momento van a dejar lo que llamaríamos un Wrestlemania moment, es pues sí. un Wrestle Kingdom moment, que de otra manera sería un combate normal, en el cual, wow, estuvo muy chulo, ¿te acuerdas cuando estuvo este contra tal? No sé qué, bueno, también hubo, hubo un Jeff Hardy contra Tetsuya Naito en el dom, ¿sabes? ¿Alguno <risa> se acuerda de él? No, no sé si, sí. entonces yo creo que de ahí vienen las cosas, entonces creo que hay una determinadas personas que, que no les ha gustado esta idea, es que no se sé, ve igual, pero al fin y al cabo, no influye, no daña la cartelera y hace, o sea, no daña a la cartelera en términos de wrestling general. Es cierto que no es la cartelera del año pasado, es cierto que no es la cartelera de hace dos años, pero tampoco es una cartelera mala, tampoco les has dado, les has dado, o sea, una, un boom y estás contribuyendo a ese boom y aún así vas a tener un gran nivel de wrestling en general. Tú no has, no has metido aquí a Hulk Hogan, no has metido a Rick Flair <risas> Estás metiendo a Chris Jericho. Chris Jericho hace ocho meses estaba, estaba teniendo una rivalidad con Kevin Owens y a todo el mundo le parecía genial. Joe Jericho! Está en el mejor momento de su carrera. No de su carrera, pero está en un momento de forma espectacular. ¡Ah! Tuvo ese combate con Kevin Owens en WrestleMania. Todo el mundo nos quedamos bueno, pues tampoco fue, fue para tanto. No, no, no demostraron mucho, mucho. No sé, fue, no sé si te acuerdas. Fue un poco insuso el combate que tuvieron en WrestleMania. Acaba de repente vuelve a aparecer en New Japan joder, fíjate lo que está haciendo en New Japan, llamando a viejas glorias es que ya está retirado, es que no puede oye, ¿sabes? Antes estaba teniendo y ahora ha demostrado que en abril estaba siendo babyface y todo el mundo le, le encantaba el babyface, y le encantaba la list of Jericho y demás y ha venido ahora aquí a New Japan y está en, volviéndose loco con full heel en plan, completamente heel reventando todo y siendo un gran, gran, gran gil, apoyando sobre todo el turn face que va a haber de Omega, Omega pronto va a ser baby face o al menos eso van a, intentar, van a intentar conseguir de él, y creo que eso, creo que como, como personaje, creo que Jericho lo está haciendo espectacular que en Omega también está ahí están demostrando verdadero, ¿sabes? odio entre ellos, que muchas veces no en muchas rivalidades en el recimo moderno tampoco da una sensación de odio de verdad, da una sensación de bueno sí. hacen como si se odian y, y creo que eso, que el haber cambiado la estipulación del combate creo que va, va a ser clave, 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 clave para que todo sea mucho más orgánico, fluya mucho mejor y que no sea un combate de una vieja gloria contra Kenny Omega sino de dos super luchadores que se, que se odian y se están enfrentando entre ellos
0: De nuevo dos canadienses luchando por el campeonato IWP de los Estados Unidos en Tokio <risa> <risa> está, está divertido como se riegue de nosotros, pero sí, un poco, poco más puedo añadir, la verdad. Yo le tengo mucha fe. Eh, Omega me ha reconquistado la segunda mitad del año. Ya sabéis que no es que fuera el hater número uno Omega, simplemente pues usaba un tipo de, de Limp. Pues, mi favorito, la manera que tenía de estructurar los combates. Pero ha bajado el ritmo, eh, sus secuencias finales se sienten cada vez más naturales. Está, pues no ha usado tanto de los rodillazos como pudimos ver en su combate con Vareta. Yo creo que se está mejorando mucho, ha, se ha hecho autocrítica, se está gastando Y le tengo mucha ganas de combate porque van a ir super motivados ya estoy esperando la super entrada de, de Omega, Terminator y de Chris Jericho haciendo autopromoción con Fossi sonando de fondo Va a estar, <risa> va a estar divertido eso, cagando de fondo va, va, va a tocar él, va, 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 va a, a tocar, tocar él, 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 va a hacer él <risa> Sería genial tío, si le hace alguien tiene que ser Jericho y no sé, Marte en Omega está claro, lo de Jericho es One Night Only, que está en el das el día siguiente, habrá a ver qué eh, tal. ¿Sí?
1: Todo ¿Qué? esto todo esto viene, y, no, o sea, y quiero, quiero eh, de alguna manera también preguntarte a ti, pero creo que todo esto viene porque Chris Jericho, en octubre del próximo año, eh, además creo que en mi cumpleaños, el 30 de octubre o por ahí, una de estas fechas, eh, está haciendo un crucero, ¿no? Sí, le pidió a Triple H con tri que les ayudase con chicos de NXT y demás porque los Young Bucks, gente de Ring of Honor, los Briscoes y demás iban a estar allí en el crucero y supuestamente Triple H le dijo que no que la gente de NXT no que no o sea, que no eh, cómo decirlo que no pegarían mucho con gente de Ring of Honor etcétera 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 y ante esta negativa eh, Chris Jericho no es que se decidiese, pero alen se alentó para decir: Mira, pues que te den por saco, voy a hacer esto que me apetece. No sé si tú has escuchado algo así.
0: Sí, a ver, la historia es parecida, pero no igual. La historia es que Jericho eh, quiere hacer su crucero, bueno, va a hacer un crucero que va a salir de Puerto Estados Unidos, va acabar en Las Bahamas, va a ver wrestling, va a ver podcast, va a ver leyendas, va a haber alcohol, va a ver ahí de todo tipo. Jericho pasándose la vida. Y, y bueno, básicamente quería que el torneo de Red League lo llevaran los chicos de NXT, solo. Habló con Triple H, y Triple H le dijo, eh, no vendemos nuestra marca para este tipo de actos, bla bla bla. Y Jericho pues dijo, bueno, pues, si no me quieres dar a los chicos de NXT, pues hablo con mis, los, mis amigos los John Bucks. Y fue cuando decidió hacer el torneo de, de Reino of Honor. O sea, no es que quisiera mezclar a la gente de NXT y Reino of Honor, sino que quisiera hacer un torneo de NXT. NXT pues no lo habían visto bueno, así que por eso pues llamó a la gente de Reino of Honor. Y quizá a partir de ese tipo de contactos, los John Bucks quizá le pusieran en contacto con Omega y se acabara cuadrando lo de Japón, pero la historia más o menos.
1: Máveres. Sí, lo de. A ver, lo de. Mmm, lo de Jericho empezó, creo que se encerró en, en junio. En junio le dijo uno de los comentaristas no sé quién era, no sé quién uno de ellos le dijo, plan, oye ¿qué te parecería lo de Omega? entonces, había habido contactos con, con Jericho desde junio, pero lo que. De verdad hizo que... Dio ese paso... Dio el paso a de decir... Oye, pues mira... Llevo... ¿Cuántos años llevaría? 20 años... Con la WWE... Ya dio el paso a aparecer con New Japan... Debido de ser ese pequeño problema que tuvo... Pero bueno... en fin Esto era una historia aparte... ¿No? Para...
0: <risa> Fuera de qué fame. Pero sí... Yo creo que... Pues, Retiene Omega... Claramente... Será un combate... Creo que le gustará a mucha gente... Le sorprenderá a los más críticos... Yo creo que son dos clases Y estarán a la altura... Y dos superclases, ahora sí que sí, vamos al final, main event de la noche, el arco más bonito de todos. Combate por el campeonato IWGP peso pesado, el cinturón más prestigioso de, de Nuya Japan y prácticamente del mundo. El campeonísimo, el campeón con el reinado más largo de la historia, considerado uno de los mejores reinados del siglo XXI, Kazuchika Okada defiende el cinturón contra el ingobernable Ganador del G1 Climax Tetsuya, Naito Tenemos aquí la superhistoria entre ambos eh, Yo creo que está ya más que contado Hay todo tipo de artículos Vídeos en internet explicando Este arco de Naito ganando El G1, llegando a pelear con Okada En Wrestle Kingdom, que llega Sin nada de momentum, a la gente no le gusta Como quieren pusearle, no tiene Personalidad, rollo con Cosplay de Tanahashi Hace una votación, el público vota que esta lucha no sea Main Event... ...sino que sea con Main Event y que el Main Event sea... la Nakamura contra Tanahashi por el Intercontinental... ...Naito va a México, se encuentra como Ingobernable... ...regresa Triunfal y ahora sí que sí... ...regresa por la puerta grande al Main Event de, de Tokio Don... ...a cerrar el 4 de Enero, que era, era su sueño, la meta de todo en New ...y tenemos aquí a Naito y Okada enfrentándose al Main Event... ...yo creo que la victoria de Naito es en lo, en lo lógico... ...o sea que Naito pueda cerrar el Main Event que Naito se consagre como el gil dentro de Nuyapán y sobre todo acabando con un reinado tan importante e histórico como ha sido el de Okada a lo largo de, del último año así que expectativa máxima por mi parte, el combate el, mi gran duda, eh, me han gustado los combates que han tenido Okada y Naito ¿vale? que hace tiempo, o sea que no tienen un combate con el Naito a, a super nivel ingobernable, tuvieron el año pasado algunos que me gustaron cuando Naito el cinturón y mi gran duda será que viendo lo alto que pusieron en el listón pues Okai, Tanahashi el último últimos y luego Okada y Omega si sí la lucha será tan buena como esperamos pero realmente Sokada realmente es Naito en modo Dios así que todo lo que no sea un 5 estrellas como digo siempre con compadres así será una excepción y ojalá ojalá cumpla mis expectativas Sí, todo el mundo conocemos la,
1: los arcos y al fin y al cabo esto es la combinación lo, muy, una cosa que hace muy buena Nidapan es eh, en, en estos últimos cinco años ha habido arcos, ha habido, que Tres, cuatro arcos a, argumentales de Kenny Omega queriendo ser la cara de la empresa. Eh, Okada queriendo cerrar el Dome ganando a Tanahashi. Eh, Naito también cabreado porque no puede cerrar el Dome. Entonces, al fin y al cabo, estos últimos años estamos teniendo el final o el principio, en el caso de Kenny Omega, de arcos, de, de storylines y arcos argumentales, y esto es lo que hace aún a fan de New Japan, es decir, si has empezado a ver New Japan en 2017, te puedo asegurar que en 2020 te va a gustar más que en 2017, porque una cosa que nace la WWE y lo hacen muy pocas empresas en, en el mundo, es el, el que de verdad que al, al espectador o al fan que es leal y que sigue el producto, todas estas pequeñas cosas, o no tan pequeñas cosas que, que ocurren, al final todo tiene un sentido y a lo largo de los años estas historias poco a poco a veces se olvidan o a veces se dejan en un plano, en un segundo plano pero después vuelven, resurgen y, y toman verdaderamente verdadera importancia como ha pasado ahora con Naito porque eh, Chris Jericho y Kenny Omega se, se anunció que iba a ser co-main event que, no, o sea, que no, iba a haber un, no iba a haber un main event y luego un segundo combate más importante sino que ambos combates en un principio y desde el punto de vista fonético, no sé si fonético, no sé cómo explicarlo, pero vamos, que, se, que va a haber covid Event y Come Event, es decir, que van a ser dos combates estelares. Esto nahito pues, es, durante el último mes, ah, el combate estelar es el que lo cierra, chavalín, no sé que Kenny Omega y cristianico vacilando a Naito. Son pequeñas cosas que en, otros, en otras empresas, eh, esto pasaría completamente desapercibido, eh, simplemente Naito querría el cinturón y ya está pero el, el añadir estos eh, matices a un combate yo creo que le da una le da un color y le da un, una historia completamente diferente es decir, Okada ya ha conseguido Okada el año pasado cerró su hilo argumental, es decir, cerró su arco con Tanahashi, pero bueno, cerró el, la cosa de que tenía que ser campeón el año pasado, no, hace dos años cerró que ver, tenía que ser campeón en Wrestle Kingdom y demás y ahora es Naito el que tiene que cerrarlo, en un principio. Ah, bien. Hace el esto, hace dos años, eh, Okada y Naito se enfrentan, creo que fue, ¿cuál fue? Invasion Attack o uno de estos. Sí. Y, y gana Naito porque Sanada debuta y consigue, consigue mediante una distracción de, de Sanada, consigue Naito ganar a, a, a Okada. Un mes después, un mes y medio después, en Dominion, eh, Omea, eh, Okada le dice a Naito: uno contra uno, ningún tipo de, de, de ninguno de tus amigos, de los ingobernables por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado es que Okada derrota a Naito, en, por así decirlo, en un enfrentamiento justo. Un año y medio después, estamos ahora aquí en Reset en un principio va a ser un enfrentamiento justo. Los enfrentamientos justos, de alguna manera, los ha ganado Okada. En cambio, Naito tiene los ingobernables. Entonces, todas estas son, pequeños, no sé si me explico, son pequeñas subhistorias dentro del combate que para el que ha seguido todo esto durante unos años, creo que llevamos, ¿cuántos años llevamos ya? ¿Cuatro años siguiendo New Japan? Sí, cuatro. Cuatro años. De repente, hemos esperado dos años para tener este combate y posiblemente nosotros dentro del combate estemos pensando en otras muchísimas cosas que habían pasado en el ¡Oh, pues esto, no sé qué, no sé cuál, que posiblemente una persona que ha empezado en 2017 con el boom de Kenny Omega no consiga apreciarlo. Por eso digo que eh, lo, una de las cosas más bonitas que tiene New Japan es que en un par de años vais a estar más enganchados de lo que estáis ahora. Y los que empezaron en 2008 probablemente nos digan lo mismo, porque nos digan, hubo un combate entre Okada y Naito cuando estaban en el dojo, que no fue televisado, pero
0: yo estaba ahí.
1: Entonces, esto supongo que eso que, que para nosotros, para mí personalmente, yo personalmente lo veo como, como un combate para los fans y lo veo como un combate para los que hemos seguido durante muchos años la de historia de Naito, la historia de Okada y la historia de Naito y Okada. Dicho esto, eh, hablo mucho, eh, ¿has visto los shows de, de Road to Tokyo, Dom? Eh, los tengo, lo
0: tengo pendientes aún.
1: Vale, simplemente lo, es una cosa que yo siempre recomiendo mucho y lo he puesto por Twitter varias veces porque esto, por ejemplo, el año pasado, ¿te acuerdas del spot de la, de la mesa? El famoso sí. spot de la mesa ocurrió en, en el Road to, también hicieron el spot de la mesa con Omega haciendo el One Wind angels en la mesa, de hace, hace, hace dos años, hicieron el spot del Pile sp Driver de Okada Tanahashi en la rampa, pues en Wrestle Kingdom también trabajaron alrededor de ese, de ese spot del Pile Driver en la, en la rampa. Este año, el, la gracia o la cosa nueva que han, que han metido es una nueva sumisión, que es como, no sabía muy bien cómo... Cómo definirla, la verdad, porque no soy un experto en las MMA ni por el estilo, pero es como una especie, de, no sé si lo has visto, es una especie de Chicken Wing y Anaconda Vice, es decir, es, bueno, os podéis hacer la imagen, es un, una especie de sumisión como una Chicken Wing y una Anaconda Vice eh, ahí, entre medias, de media de una a media de otra. Hmm. Y um, Okada ha estado todo el tiempo Todo, todo, todo el tiempo eh, Haciendo reversals y Del destino Es decir, por ejemplo Ha hecho un reversal del destino Entre estas misiones Ha hecho un reversal del destino En el pad driver Etcétera, etcétera, etcétera Okada ganó Spoiler, Alex eh, Okada ganó la primera noche Derrotó a Bushi En la segunda noche eh, perdona, derrotó a Takahashi y en la segunda noche fue Okada el que. El, eh, fue Naito el que consiguió vencer. Después del combate, eh, Naito le ofrece la mano a, a Okada. Okada se lo piensa en un segundo, le va a dar la mano en señal de respeto, como hacen en el Ringofono, y ¡pum! Eh, Naito le, le ataca, le ataca, le ataca y le consigue por fin, por fin, eh, hacer el destino. Esa es la historia, así que probablemente la sumisión tenga mucho que ver en ello, el destino y el trabajo que le va a hacer en el, en el cuello probablemente también tenga mucho que ver, así que yo de verdad que lo recomiendo porque dentro del combate os vais a dar cuenta de cosas que han pasado en el Road to y las están implementando ahora en el combate estelar. Así que también estoy, estoy muy pendiente de eso porque creo que el teamwork que va a haber por parte de Naito hacia Okada va a ser en el, en el cuello como fue el limbo que le hizo a, eh, no sé si te acuerdas, a Kota Ibushi en la primera sí. noche del G1, y puede quedar muy guay porque Okada es especialmente bueno cuando eh, para recibir, es muy bueno recibiendo, es muy bueno
0: vendiendo, entonces puede quedar muy, muy, muy guay. Pues sí, máxima expectativa aquí, yo creo que la gran clave va a ser que el aficionado más casual que probablemente venga aquí viendo a Jericho y a Omega, Probablemente si se enamora de New Japan Se enamora con el main event o sea, Yo creo que vendrá pues, diciendo Bueno, cada enadito he escuchado gente de esto Pero tampoco lo he visto mucho, tal y cual Y de repente verá el main event y será como Wow, o sea, si el combate realmente es bueno Va a ser como wow, es que no he visto nunca Nada parecido, yo creo que nos pasa a todos Cuando, no sé, si por ejemplo Estamos acostumbrados a un producto Hablo del, del fan de Que le gusta más el wrestling puro No tanto el entertainment, en el sentido de tú empiezas viendo WWE y empiezas viendo y ves que te cansa tal y cuando encuentras otra empresa y ves un combate de wrestling pues un wrestling más técnico más llevado más puro es como que no sé la, la cabeza hace plac, sabes como madre del amor hermoso que estoy viendo aquí sabes que igual no es el mejor combate del mundo pero cuando estás viendo pues estás como loco en tu casa diciendo esto es la mejor mierda que he visto en mi vida es lo que me pasó a mí viendo Ring of y fue como te das cuenta de que, que te mola el wrestling puro Así que si sí, hay alguno por ahí que, que cree que el, cuando ve WWE lo que le gusta realmente es cuando hay combates pues, más chaveados, que le, exatos, le gusta un Cesar, le gusta un seimus le gusta un Styles, yo creo que con el Main defender, el Kingdom le va a gustar. Eh, no creo que me decepcionen, porque ya digo, tampoco les tengo. O sea, yo creo que van a cumplir solo viendo lo, los precedentes. Yo estoy convencido de que a la gente que lo vea le va a gustar. O Se coronarán ahí, seguro. O sea, escucho rumores de que igual retino cada, pues si cada aquí que ya me bajo a la vida, o sea, no tendría ningún tipo de sentido dentro de la historia que, que Okada retenga, no sea, que quieran pues hacer otro Kadan ahí todo el año que viene no en el Kingdom, pero creo que sería rizar demasiado el rizo y copiar demasiado una historia tan reciente como la de la de Tanahashi y Okada, y creo que, que no es necesario, así que nada, yo tengo expectativas, creo que será un gran main event, y creo que perfectamente puede y debe ser el, el combate de la noche, el combate que diga todo el mundo... Omega vende mucho fuera, pero Naito en nuestro top heel y el combate para decir a la gente Okada ha tenido un reinado legendario lo está demostrando con una nueva defensa pues por encima de las cuatro estrellas en territorio de, de clásico o machos de content. así que eso es lo mío por el main event, si quieres añadir alguna cosita más Rodri del main event o si no hayas pasado otra cosa
1: Simplemente decir que a mí personalmente tanto Naito como Okada cuando, o sea yo soy muy fan de Okada y aún así pienso, como tú bien has dicho que Naito se va a llevar a victoria eh, mi única preocupación es que tampoco he visto combates es decir, han tenido muchísimos combates a lo largo de los años y tampoco es que considere que la media de estos combates sea tan buena, es decir, siempre hay algo que digo está bien, pero no ha sido un clásico el listón está tan alto tan alto, tan alto, tan alto es decir, pero tan alto desde el, incluso desde el, el Tanahashi contra, contra Nakamura que, que fue hace pila de tiempo, creo que fue Resident Evil, fue 7 o así eh, ha habido tantos combates tan buenos entre Tanahashi y Okada Tanahashi y Okada Okada y Kenny Omega han sí, sido tan buenos que me da mucho, mucho miedo porque la comparativa es decir, el combate va a ser bueno seguro pero es que la media o el listón para el main event de Wrestle Kingdom está tan alto es decir, durante los últimos tres o cuatro años hemos tenido el que, va, el que ha sido probablemente probablemente, el mejor combate del año hasta la final del G1, o sea, no sé si me explico, es decir, es o bien el main event de Rastal Kingdom, o bien la final del G1, pero uno de esos dos combates ha sido durante los últimos años el, el, el combate del año, entonces me da muchísimo miedo el hecho de que la gente, vamos con unas expectativas tan grandes que no sean capaces de, de esto, de, de estar a la altura. Ahora bien, Okada y eh, cerrando el Tokyo Dome, sinceramente, si en, la, si en un momento van a poner toda la carne de asesor y van a dar todo por sacar un buen combate adelante, dos de los cinco mejores wrestlers del mundo, como son, creo que va a ser ahora y creo que me puedo tragar mis palabras, ojalá sí, y nos pueden dar algo que nos ha visto. No sé si me explico, es decir, ponse las dos caras de la moneda, porque son, o sea, son dos genios que pueden darte... O pueden darte lo que nos han dado otras veces, que a mí me han dejado un poco frío, un poco de no un sí. poco frío, o bien nos pueden dar una locura, una locura, 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 un combate que, que, que esto que nos haga olvidar los Kenny contra los Okada y los Tanahashi contra los Okada. Pero bueno, en fin, la verdad es que muchísimas ganas para ver este combate, muchísimas ganas por ver la reacción del público a quien quiera que sea el, el vencedor y... Y creo que es el combate y creo que esto es la esencia ¿no? de, de New Japan para los próximos 10 años o para los próximos al menos 5 años va, va a ser este combate. Este combate estoy seguro que lo vamos a ver o cada contra Naito, lo vamos a ver en el Kingdom 13, en el 14, en el 15 o en el 16, pero seguro que lo vamos a ver durante los años.
0: Pues ahí quedaron los comentarios del main event, así que ahora para ir cerrando este programa especial, esta previa es y Panis, Uppercut 3... Comentar un poco ya la sensación general, es que podemos esperar de Wrestle Kingdom Yo creo que la cartera está bien, o sea, no es una cartera que me entusiasme. O sea, hay muchísimo talento, hay gran trabajo detrás de la historia, pero no es una cartera que, que me súper entusiasme decir, wow, o sea, es que necesito verlo sí o sí. O sea, los combates van a ser muy buenos, vamos a tener un nivel muy alto, vamos a tener gran variedad de, de luchas de todos los estilos, pero realmente, ya digo, el tema de que el Junior sea una fotos 4 way el Intercontinental pues tenemos a Jake que no se sabe, y Jericho y Okada y Naito que son tremendamente buenos pero queda la duda de si irán al, al siguiente nivel o se quedará en su nivel que ya es bastante bueno. Yo creo que es un, una cartera, un show que para la gente que no la ha visto nunca es fantástico porque tiene tanto cosas occidentales como orientales y el nivel, aunque sea medio, lo que estamos acostumbrados al fan de Nuyapan, lo van a flipar, lo que no sé tanto es que si para el fan de Nuyapan un poco más exigente que siempre le gusta que vayan más allá no sé si los combates van a llegar ahí probablemente sí, es, que es lo que espero, pero a priori no tengo tantísimo hype como he tenido otros años de cara a Resident Kingdom, no sé aquí cómo, cómo llegas tú de ganas Sí, a ver
1: tengo le tengo muchas ganas por ciertos combates, es decir, creo que Omega y Jericho han conseguido crear un, una atmósfera que no se había conseguido crear hasta el momento o sea, Ah, o sea, es, hemos, es como que han traspasado eh, la burbuja del wrestling hacia afuera, es decir, he visto Rolling Stones, he visto, he visto periódicos, no periódicos, revistas, eh, anunciar a Jericho, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que Jericho sea una superestrella del mundo de wrestling y fue la burbuja de wrestling hace que todos hayan tenía una magnitud mucho más grande. A mí, por ejemplo, la, sobre todo eso, los cuatro últimos combates al fin y al cabo. Me parece que, eh, en general, ha habido carteleras, es decir, la cartelera del dos, de Wrestle Kingdom 9, la cartelera de Wrestle Kingdom 10, la del 11, me parecían que eran más, eh, por así decirlo, centradas alrededor del wrestling como tal y probablemente vayan a dar combates más buenos, pero esta me parece que tiene mucho show, eso como más de momentos. Entonces yo creo que la así rápido el Forway puede ser un spotfest para cualquier tipo de públicos, no sé si os explico, el tipo que le pones a tu amigo que no le gusta Red y le dices, mírate esto, fíjate tú lo que hay. Jay White creo que va a ser eh, el, algo que en Wrestle Kingdom no se suele hacer, que es el, o sea, no, antes cuando se debuta o cuando intentas hacer una estrella no le pones en Wrestle Kingdom, no le pones en WrestleMania, Mania, ¿sabes? Le, le das otros otras cosas. Entonces la han puesto en un sitio tan, tan diferente, una cosa que tan rara para un gaijin, el tener este situa esta situación, um, esta... O sea, por ejemplo, que ni Omega venía de ganar el G1. el cuando estuvo ahí de common event, también llegaba de, venía de ser campeón mundial. En cambio, g viene de nada. g no, no no... Nadie... O sea, llevaba que un año que se había ido, que estaba en Tink of Honor. El, eh, el... Esto, el, el... fan de Sapporo no se acordaba de que hacía g por ahí. Entonces... Creo que también va a ser un momento tan brutal el ver cómo hacen un push tan grande a alguien como Jay Wild, que también creo que va a ser un momento muy chulo. Eso, Omega y Jericho, todo está dicho. Y luego cada contrañito creo que es es, el, como es es como la batalla de la generación. Entonces, tengo muchas ganas. Eh, de nuevo, siendo objetivos, no creo que, creo que el nivel va a ser más bajo que otros años. Hey, en general, pero creo que va a haber muchísimos momentos y creo que es una cartelera que no nos podemos perder.
0: Pues con esto damos por concluido el tercer episodio de Spanish Upper Cat Probablemente estaremos regresando dentro de poquito pues con otros proyectos. No, no voy a decir nada, no voy a mojar porque eso, no eso dijimos la última vez, exacto. Ya, pero no sabemos cuándo vamos a aparecer, cuándo no, cuando tengamos tiempo, ganas, motivación. Es algo que hacemos esporádicamente porque nos gusta, pero bueno, yo, yo lo he pasado muy bien. Me parece una cosa muy agradable, espero que la hayáis disfrutado mucho con este formato tan tan diferente, así que yo no me voy a enrollar mucho más porque mis neuronas tampoco me dan para tanto ahora mismo, así que compañero Rodríguez si quieres decir algo para terminar, todo, todo tuyo
1: Hola Perdona eh, Nos vemos dentro de, de poco con otros proyectos y disfruten mucho de, de Result Kingdom que la verdad es que es, la, es personalmente creo que es la gran Gran el gran festival de wrestling de nuestra generación, de estos últimos años ha sido la gran exposición de wrestling mundial
0: Pues nada, con esto de parte de, de Rodri, de un servidor Alejandro Jiménez espero que hayáis disfrutado, es Spanish Uppercut, estaremos viendo pues muy muy pronto Adiós Dirty,
1: sexy,